0: Bienvenue à Contour le balado. Au micro, Vanessa Belle et Juliette Bernacci. Pour la prochaine demi-heure, on a le plaisir de s'entretenir avec Julien Dallaire-Charest. <musique> Julien, bonjour et bienvenue dans les studios du Pantoum.
1: Bon matin, bonjour.
0: Merci, merci
2: d'être là, merci d'être là avec nous pour, euh, pour parler euh, ben, de, de ton travail, de tout ce qui t'occupe dans une semaine. Euh, si tu me permets, je vais te présenter à nos auditeurs-auditrices et tu nous diras si c'est vrai
1: vrai ou faux. C'est ouais, bon.
2: c'est ça. On débute avec un vrai ou faux. Donc, Julien Dallard-Charret, tu te consacres à temps plein à l'illustration, la bande dessinée et le rock and roll. Je pense que c'est important de le souligner. Euh, tu fais entre autres des entrevues BD pour le disqueur Le Knockout, qu'on aime tous et toutes beaucoup ici. Également, des couvertures de romans jeunesse. Tu es actif dans des collectifs en auto-édition et euh, semblerait, on aura la chance d'en parler, que tu travailles présentement sur un album euh, BD solo. Donc, euh, tout en Continuant, bien sûr, là, à t'impliquer dans la scène culturelle de la Ville de Québec, tu enseignes également la bande dessinée à la Maison des métiers d'art de Québec. Vrai ou faux? Vrai. Tout Fantastique. Est vrai. Et le prochain fait, je sais que c'est vrai, puisque euh, je l'ai vu de mes yeux vus, tu es également récipiendaire du prix Jacques Urtubis qui t'a été remis donc, lors de l'édition 2019 du Festival BD pour compléter ton magnifique projet euh, au titre si charmant, donc « Pogneur de spectre ». Oui. que tu devais ou que tu devras ou que tu vas présenter euh, quand il y aura un, un, un salon euh, présentiel ou ça euh, a été fait?
1: Euh, non, je suis encore... Euh, ça C'est dans, dans les projets, là, dans, dans les choses à venir, là. effectivement. C'est pas euh, c est, c est encore actif, c'est juste que j'ai eu d'autres euh, petits projets par-dessus avant ça qui... Euh... On en parlera, là, mais justement, là, mon album solo, ce n'est pas Ponyard de Spectre, c'est un autre album là, édité parce que le, le prix, c'est pour un projet en auto-édition. Mm. Euh, puis ça, c'est vraiment le fun, puis j'ai hâte de le faire. C'est juste que là, j'ai eu une opportunité d'être euh, édité, puis je me suis comme consacré, consacré là-dessus un petit peu là, avant euh, de finir Ponyard de Spectre.
2: Et toujours dans un projet solo pour cette édition-là?
1: Euh, oui, oui, tout à fait.
2: Ça fait beaucoup de travail.
1: Oui, ben oui, c'est euh, ben ça. Ben je te rendu là, là, je voulais faire des euh, albums. J'ai fait beaucoup d'auto-éditions dans les... Ça euh, commence à faire longtemps là, que je suis dans la BD. Beaucoup de collectifs aussi. Euh, collectifs, eux, ils étaient euh, édités souvent, mais là, j'étais comme rendu là à faire euh, mon album tout seul. Là. Donc, euh, ça se passe. Je suis vraiment là-dessus là, ces, ces temps-ci. Là. Puis,
2: ben, tant qu'à être là... T'sais... Qu'est-ce qu qui se passe justement par rapport à ce projet-là? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux nous dévoiler une partie de, de « ben, Où t'es rendu Je
1: ne l'ai pas parlé encore officiellement, là, mais je pense Ouh. que c'est primaire. Non, mais en fait, c'est euh, une comédie. C'est un album, là, quand même un gros truc là, que je prévois. Ça va être autour d'un 150-200 pages. Puis ça se passe mm -hmm. euh, dans mon quartier, maiseret des c'est ça, c'est l'histoire d'une espèce de deux, deux bonhommes un peu euh, tout croche en 2004 euh, qui passent leur journée à ramasser des canettes puis qui rêvent d'aller voir Metallica. C'est ça le,
2: le pitch. <rire> puis dis-moi, euh, pourquoi 2004?
1: Euh, parce que il ben, y avait un petit côté là, euh, vintage. Moi, c'est un peu mon été d'adolescence. Puis euh, c'est euh, ça, avec l'éditeur, on jasait. Puis euh, c'est ça, il y a comme un. Un fond historique, là, si on veut. C'est la fois que Metallica sont venus deux soirs à Québec, au Colisée. C'était la tournée Saint-Angers, album bien euh, mitigé là, par les fans. Donc, euh, on trouvait ça drôle là, de jouer avec ça un peu. C'est une espèce d'époque, un peu entre guillemets, moté de, de ces années-là, là, de Québec. Là. Fait que, je trouvais ça bien drôle.
2: Moi, j'adore ça parce que tu parles de moté et... Pis... Pourtant, quand on faisait nos recherches, Juliette et moi, moi, je parlais de la dégaine de Julien Dallaire-Charret parce que pour moi, il y a quelque chose dans ce que tu fais qui est quand même... Euh, ben justement, tu sais, ta bio, tu dis que tu te consacres au rock'n'roll, mais le rock'n'roll est aussi dans ton univers de BD. Puis quand je lisais sur ce projet-là, euh, parce que je pense qu'il y avait aussi un moment où ça disait que c'était deux gars qui se promenaient en basic dans ton quartier, mais avec des bières dans leur pack-sac, puis qu'il y avait comme un, une, une quête je-sais-pas-trop-quoi. Est-ce que c'est -ce est, est -ce est toujours c'est toujours le même projet. Oui, c'est ouais,
1: ouais, ouais, ça. C'est ouais, euh, un peu... Euh, c'est une espèce de vieux vieux rockeur amasseur de bouteilles là, euh, du coin. Là.
2: Mais as ouais. un amour de ben ces oui, personnages-là. Puis je pense que c'est une des belles choses de ton travail, c'est que t'as la capacité d'amener des personnages qui seraient euh, soit laissés pour compte ou soit même ridiculisés dans certaines autres œuvres qui deviennent pour toi des héros, mais pas du tout des anti-héros, héros, mais qui sont vraiment des héros à part entière. T as, as l'amour euh, du... Là, je reprends tes mots. Là. as l'amour du moté. as l'amour de, de, de la bedaine, du wife-beater, de la bière, puis de hurler au loup.
1: Euh, oui, vraiment. Puis ben, je pense moi, ce qui me... Je suis un peu... Euh... J'étais un petit gars un peu gêné et tout là. Puis je pense que dans, dans le rock and roll il y a ça là, le, un peu euh, s'affirmer puis, euh, puis je trouve ça super souvent je les appelle là, les bonhommes là, ces, ces mm -hmm. personnages là c puis un peu comme on a tous des, des oncles ou des tantes devant qui sont comme prennent trop de place puis ils parlent fort puis eux, eux ils savent ce qu'ils veulent puis euh, je pense j'admire bien ça ce monde là que euh, mon Dieu, qui s'en posent pas de questions, puis ils vont droit au but. Moi, je suis tout le temps dans l'indécision, puis je me pose plein d'affaires. Même dans les projets, je retravaille tout le temps 200 fois. Puis c'est ça, je pense, c'est un peu... J'aime ça mettre en place des histoires avec des personnages de même qui arrivent, puis ils vont juste tout péter ce qui est autour pour aller où ils veulent aller. C'est quelque chose, c'est ça, j'admets. Puis il y a une partie de moi, je trouve ça drôle aussi, puis c'est pas un dénigrant, c'est juste trouve, je suis content de voir ça. C'est comme un... Un show de Bigfoot, le thème ça, quand <rire> il pète des autos. C'est vraiment euh, bien basique comme sentiment. Puis, mmh.
2: puis, en même temps, je pense que, ben, en tout cas, à titre de lectrice, c'est super intéressant de voir aussi l'incarnation de... Je pense que tu dois avoir un plaisir dans le dessin aussi au niveau de ces personnages-là qui sont plus vrais que nature, j'ai l'impression.
1: Oui, ben c'est ça, il, euh, il y a des détails, tu peux faire des gags, il y a toute la, la personnalité. Là. Ce qui est le fun de la BD, c'est qu'il y a beaucoup mais ben c'est énormément du, du non-dit. Il y a une grosse partie de l'écriture dans, dans le dessin ou la mise en scène. Puis oui, si je viens vraiment renforcer avec ça, puis c'est quelque chose là, que j'adore jouer avec, là, de, les petits détails, euh, quel patch de ben il va avoir, <rire> qu'est-ce que ça veut dire. Euh, c'est ça, tous ces petits détails-là, c'est vraiment le fun de jouer avec ça, là.
2: Bien, puis, parlons-en, justement, de ton style. Je pense que c'est important pour les gens qui ne connaissent pas ton travail. Tu disais tout à l'heure, tu as à ton actif une dizaine de BD, plusieurs collaborations, une expo solo, plusieurs expos collectives, une dizaine aussi d'événements, de prestations, dessins en direct et tout. Et euh, on t'écoutait, Juliette et moi, donc, en entrevue à True North Country Comics. On a fait ça. <rire> on a fait ça. anglais. <rire> Dans ton magnifique anglais. On a, bon, on a trouvé que tu te débrouillais assez bien. Et euh, tu confiais avoir découvert donc la BD via... Il y a la collection de ton père, euh, oui. qui, euh, qui était un bon collectionneur. Tu parlais, entre autres, de Gaston Lagaffe. Qui, qui d'autre t'avait apporté apporté euh, de main?
1: C est, c est, ben, mon père, ouais, il y avait vraiment une Je ne sais pas... Moi, je, quand on était jeune, il n'en achetait pas tant. Là, mais il y a clairement une passe, peut-être dans sa jeune vingtaine ou de quoi, qu'il en avait vraiment beaucoup. Là, il y avait beaucoup d'Achille Talon aussi. Euh, Achille, j'étais moins fan. Là, je trouvais qu'il y avait des méchantes grosses bulles de texte. <rire> mais oui. euh, Gaston, j'ai vraiment adoré ça. Euh, puis sinon, il y avait il euh, y avait une coupe de revues, là, de, je pense que c'était Pilote ou Métal Hurlant, puis ça, je n'étais pas supposé lire ça du tout, mais mm. quand je suis tombé là-dessus, j'avais vraiment. C'était l'espèce de. C'est ça, la grosse BD Underground française, années 80, bien euh, plus un peu expérimental je dirais, avec des thèmes plus, plus sombres. Des fois, c'était un peu euh, sexuel, c'est pour ça que c'était ouais. caché dans le haut de la bibliothèque, là, mais ça, j'avais vraiment aimé ça. Puis sinon, euh, ben nous, non, on avait une sortie là, quotidienne à la bibliothèque, là, tous les dimanches, à Beauport. Puis euh, là, j'avais le droit d'aller dans la section adulte. Puis là, je pourrais prendre des BD un peu plus là, action. J'étais bien héroïque, fantaisie, dans le temps aussi. Fait que ouais, c'est pas mal là, que j'ai... Euh, j'ai eu la passe manga euh, classique là, de petits <rire> gars du primaire, Dragon Ball aussi, là. Mais oui, il y a eu un gros, gros, grosse influence. Surtout, euh, ouais, Franquin, Gaston Lagaffe, j'aimais beaucoup ça. Puis on avait le recueil des Noirs aussi, là, qui est comme l'album que Franquin a fait quand ça allait pas du tout. Puis c'est des. En tout cas, c'est des beaux dessins là, en noir, mais c'est un peu. Euh, c'est ça, c'est un drôle, le truc à lire enfant, là, mais ça m'a me, ça me marqué pas mal. Ouais.
2: Alors, on a tous des livres comme ça qui sont assez interdits. Moi aussi, je me souviens d'avoir découvert la BD française qui était fort grivoise et plutôt sexuelle. Puis c'est marquant. Puis tu te dis, ah ouais, tu sais, on peut aussi ben, aller là avec le dessin. C'est
1: pas juste... Euh, parce qu'on avait, on avait des Garfield aussi, des trucs comme ça. Tu sais, c'est le fun, mais il y a comme... C'est le fun, c'est un peu... C'est comme tous les, les médiums. Ah ouais il y a ces possibilités-là qui, qui peuvent se faire. Mm -hmm. euh, ouais, j'avais bien aimé ça.
2: Puis... Toujours en entrevue au True North Country Comics, tu disais justement que t'avais eu cette fameuse phase-là de super-héros puis que tranquillement, justement, t'avais découvert euh, les réseaux de BD un peu plus euh, euh, underground et, et que finalement, pour revenir en tant qu'adulte à une espèce de merge, à une espèce de de, de réconciliation peut-être entre le super-héros et ce qui se fait un peu champ gauche et que ça pourrait un peu décrire le style que t'habites présentement.
1: Oui, je trouve que c'est vraiment... Euh, parcours là. Puis aussi, euh, pendant les études, euh, moi, j'étudiais en graphisme. Puis on, on avait beaucoup de cours en illustration. Il a, moi, j'étais dans un des euh, profils d'illustration, justement. Je m'étais orienté un peu là, en jeu vidéo, tout ça, par la suite. Puis il y a, bien, il y a quand même... Bien, le jeu vidéo, c'est un drôle de truc, parce y a pas vrai le but, c'est d'être caméléon. Là, mais il y a quand même un, un style associé à l'industrie ou sinon illustration jeunesse. Puis ça avait un peu cassé mes réflexes que j'avais à dos là, de dessin c'est bien, là, parce que je suis allé voir ailleurs. Mais pour finalement, avec les années, en lisant, puis en découvrant des trucs, je me suis dit, OK, non, c'était vraiment ça qui me parlait, moi. Puis euh, je me souviens, ce qui m'a pas conforté, là, mais il y a le travail de Goffa, qui, euh, qui est un auteur là, de BD euh, de Montréal. Puis justement, il y a un livre là, chez, pa, chez Papa, c'est euh, « Sombre bagarreur ». Puis j'étais comme, mm. OK, ça, ça se peut, en BD <rire> québécoise, c'est juste l'histoire de... De gars et de filles qui se battent puis qui fusionnent puis qui deviennent plus forts. <rire> c'est dommage, cool. Euh, ouais, c'est euh, un peu euh, rafraîchissant de voir cette liberté-là. Comme justement dans la, le comic américain, il y a toute la lignée, c'est la maison d'édition Image Comics qui ont euh, une grosse. C'est un peu. Ça, ça a été créé dans les années 90, un peu comique indépendant. Aujourd'hui, ils sont vraiment rendus là, ailleurs. C'est pas, pas Spider-Man qui. Euh, j'ai rien contre Spider-Man, mais c'est vraiment plus flayé que ça tout le temps. J'aime bien ça aussi, ça, ça me parle. Autant qu'il y a beaucoup de BD, plus de, de genre, euh, des trucs bien euh, introspectifs que j'aime beaucoup, là. mais des fois, il y a le petit côté des gros dessins avec des univers flayés, ça, ça vient me chercher encore là, quand même.
2: Puis, justement, tu parlais de tes études euh, en design graphique, puis on se demandait, Juliette euh, et moi, est-ce que euh, est-ce que tu dirais que ce sont les images qui t'ont appris à écrire des histoires? En fait, est-ce que ces études-là t'ont aidé dans la construction de ce que tu crées maintenant au niveau de la BD?
1: Ah, vraiment, vraiment. Moi, je dirais qu'il euh, y a des études là, en bande dessinée, il y a un bac qui se fait à luco et tout, ça a l'air vraiment... Là, euh j'ai pensé à demander là mais euh, finalement j'étais content d'aller en graphisme parce que c'est vraiment la, la communication visuelle puis c'est ça chaque chaque case chaque illustration faut penser à tout ça qu'est-ce qu'on veut montrer c'est quoi l'intention euh, ça je m'en sers à, à tous les jours là, ça, puis ça a été autant au, puis au côté vraiment plus euh, technique là, ça moi je suis capable de monter mes livres au complet tout seul là, ça c'était un gros plus surtout en auto édition là, je, je peux faire vraiment de du sketch à l'amener à l'imprimeur, je suis complètement autonome là-dessus. Ça, oui, ça me, ça me sert à tous les jours, les études en graphisme, là, tout à fait.
2: Est-ce que toi, tu considères dans ton travail que tu fais de la littérature? C'est comme la question à 1000$. Pi...
1: Ben, je pense que oui, je ne sais pas. Je raconte des histoires. Euh, la littérature, là, on a parlé un peu là, avant l'entrevue, mais est-ce que, j'ai est, l'impression c'est ce n'est pas seulement des mots là, sur, euh, sur des pages? Euh, puis la, la bande dessinée, c'est ça, c'est euh, une narration là, en images séquentielle, là, le beau terme mm -hmm. qu'ils utilisent, mais c'est un peu ça. Là, <rire> moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même... Euh, autant... Moi, en littérature, j'aime beaucoup, par exemple, les recueils de nouvelles. Ben, j'ai l'impression ça, c'est quelque chose que j'essaie de reproduire en BD. Puis un nourrit l'autre beaucoup. Euh, Je ai Puis ça, j'ai repensé l'autre fois. Ma sœur a fait beaucoup de ballet, puis... Euh, J'aimais vraiment ça, les spectacles de ballet, la danse et le mouvement et tout. Pis je me, me rendais compte que ça, ça m'animait. Dans, dans le dessin, c'est un peu ça que je vais aller chercher aussi des fois. Mais là, c'est moins littérature, ballet. Mais il y a tout ça qui est nourri l'un l'autre. Mais euh, ben, je pense que oui. Je sais, bande dessinée, euh, d'habitude, c'est dans les bibliothèque. Ça donne de la littérature.
2: Oui, oui. Je pense que oui. Euh, à t'écouter parler, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de choses euh, dans ton style. T'sais, tu tu l'as nommé tout à l'heure, t'as un style qui aime quand même l'action, la couleur. Euh, tu disais aussi en entrevue que t'aimes ça quand c'est gros puis quand c'est bold, quand c'est assez évident. Pis ça, C'est ce que tu nous racontais aussi tantôt en disant « Moi, j'aime ça quand t'as ton oncle ou ta tante qui est comme plus grand que nature, puis tu peux l'interpréter. » Il y a quand même plusieurs choses, j'ai l'impression, dans, dans ton parcours de vie, évi évidemment, tu sais qui a un impact sur ta création. Euh, T'es original à Côte-de-Beaupré, oui. Est-ce que la géographie de la Côte-de-Beaupré, tu dirais que ça s'immisce dans ton dans ton univers littéraire, justement?
1: Oui, vraiment. Euh, ben c'est ça, la cour de beaupré c'est une drôle de, de, de place. C'est comme une fausse région. Là. On est, à, comme tu le dis, à 15 minutes de Québec. Mais moi, c'est ça, il y avait y a le pit de sable, il y avait les traverses de vaches. On allait jouer dans les champs là, quand on était petits, là, qui s'est toutes devenus des... des développement de maisons pareilles là, depuis. Mm -hmm. là, il y a comme ça aussi. C'est un peu... Euh, C'est comme ça la blague. On disait à l'ange il n'y comme rien à faire. Là. Il n'y avait même pas de commerce. Il n'y avait même pas de resto. Là. donc euh, C'est un peu... Euh, C'est un, un village dortoir. Là. Quand on était ados, on prenait des marches, mais il y avait, il y avait rien. Puis, euh, mais c'est ça, ça nous Moi, ça m'inspire beaucoup parce que euh, quand j'allais au secondaire, c'est ça, il y avait les histoires de les gars de saint titre qui allaient euh, dealer des trucs d'un les pit de sort, Puis on avait, c'est ça, on allait passer les Saint-Jean sur la plage à Beaupré. Puis il y a tous ces endroits-là un peu euh, mystérieux. c'est un grand territoire quand même. J'ai tout le temps quelqu'un qui sont mon oncle qui a un camp de chasse d'inter, de la seigneurie. Puis euh, ça, ça m'a vraiment inspiré là, beaucoup euh, dans mon travail, dans une espèce d'univers personnel. Là, ça, je vais beaucoup chercher de choses là-dedans. Là
2: oui, on sent vraiment que la mythologie de ce que tu crées qui, qui vient de ce que tu viens de nous partager. En fait, euh, moi, je suis super enthousiaste par rapport à ça. Je peux, je peux parler vraiment beaucoup. Donc, j'ai envie de savoir, Juliette, euh, où t'es rendue par rapport à cette discussion-là? Qu'est-ce que, qu -ce, qu -ce qui t'apparaît dans ces questions? Bien,
0: moi, l'aspect que je trouvais vraiment intéressant dans ton travail, c'était beaucoup... Euh, bien, qui m'a beaucoup intriguée, en fait, c'était euh, l'enquête un peu. Des fois, tu fais de l'enquête dans, ton, dans dans ton ton dans ton travail... Euh, sur des, des BD, entre autres. Là. Donc, tu sais, entre autres, euh, avec le l'Association le, québécoise d'Ufologie, Oui. Que on, on écoutait cette entrevue-là, puis <rire> on trouvait ça malade de, de voir ça, que tu es, es allé à la rencontre du président de l'Association québécoise. Le, mon Ufologie. rêve, là,
1: j'en reviens pas. C'est euh, Nick Michaud là, qui était l'instigateur du projet. Puis ça, là, c'était comme... C'était comme ma paye d'aller là. je là, là, J'aurais dit ça à Julien, 14 ans, un jour. Tu vas aller voir le, c ça, le, le directeur de l'Association ufologique là, du Québec. Là, on est monté là, à Montréal. Ben, il était à Laval, lui. J'imaginais, j'espère, comme dans un sous-sol avec vraiment beaucoup de livres. Là, pis des, sûrement des prints d'Égyptiens ou des trucs comme ça. C'était 100 ça. Petite maison de banlieue bien classique. Monsieur, le Gilles, il était trop fin. Puis là, on descend dans sa cave. Je suis OK, c'est là que ça se passe. Puis, euh, ouais, ça, c'était vraiment des beaux projets. Puis, euh, tu sais, ça fait partie beaucoup là, de, la, de la BD, justement, vu qu'il y, y a de l'image, il, il y a quand même une recherche visuelle. Des fois, quand bien, même quand on est dans un truc super fantastique, là, mais dans des trucs plus ancrés dans le réel, là, ne serait-ce que pour les, les décors ou des, les vêtements, mais c'est ça, là, pour euh, ce projet-là, moi, j'avais... C'était vraiment un petit travail de mini-enquêteur, de juste voir les périodes. On a revérifié des faits. Lui nous a donné des dossiers qu'il y avait. C'est vraiment quelque chose qui me parle beaucoup. Puis pour le knock-out, les entrevues, c'est un peu la même chose. Avec les artistes, là. souvent j'essaie de mettre en image les histoires qu'ils me racontaient. Bien, on allait voir bon qu'est-ce qu'ils ont fait, ça ressemble à quoi tel bord en 1996, J'essaie de trouver des photos. Euh, beaucoup de choses comme ça. Là. Donc, il y a un petit côté, ouais, euh, recherche euh, que j'aime beaucoup faire là, dans, dans mon travail. Là.
2: Je pense qu'on peut les nommer. C'est pour les gens qui sont intéressés donc, à, à voir ce mystère ufologique-là. Donc, c'est euh, « Les cinq plus grands mystères extraterrestres » qui est publié aux éditions Sawin. C'est un collectif. Et vous avez fait également les cinq, il me semble, de, de oui. mémoire, les cinq lieux les plus hantés. Exact. Non seulement hantés, mais les plus, les hantés, plus hantés, hantés du Québec. Oui,
1: ça, c'était... C'est ça, c'est Nick Chau, l'éditeur qui avait, euh, il avait fait comme compiler là, les histoires, puis il avait trouvé le top 5 au Québec. Puis on avait fait le même travail. J'avais eu euh, l'île aux grues. Euh, puis on s'était ouais. rendu sur place. On avait été voir. Le, il y a un petit, super de beau petit musée là-bas. Puis euh, on avait parlé. c'est le bonhomme pas de tête de l'île aux grues. C'est comme un un petit nain pas de tête qui battait des gens là. puis euh, c'est un peu un Batman de l'époque 1800 <rire> ça je trouvais ça fou là puis euh, c'est ça puis vous irez, là c'est vraiment il y, a, il y a une espèce musée, puis euh... Il y a un monsieur de la place qui raconte l'histoire. Je pense qu'il est décédé depuis. Puis j'avais trouvé ça super drôle. Il parlait du. C'est ça parce que la description c'est que ce serait une petite personne. Puis lui, il l'appelait un homme. Mais il voulait comme dire un gnome. Je pense. Puis je trouvais ça super cute. Mais c'est ça. C'est l'île aux grues. c'est la même chose. On avait. J'avais regardé des photos d'époque. Un peu. Ça avait l'air de quoi le layout, l'église et tout dans ce temps-là.
2: Ouais, puis euh, quand tu le fais justement ça d'intégrer l'architecture, euh, tu le fais de manière quand même assez rigoureuse. Euh, on est tombé sur une des planches. On était très très impressionnés par ton parcours. Euh parfois très officielle et des fois très chango. Je pense que c'est une des belles forces aussi de, de ton travail. Mais justement, quand tu as travaillé sur le projet Réconciliation, oui. euh, où tu as, euh, entre autres, dessiné donc la, la Basilique Saint-Anne. C'est un projet qui, qui est mené par le Goethe-Institut du Canada, qui avait invité... C'est important de le dire parce que, de prime abord, tu n'es pas une personne qui se vante énormément. Donc, nous, on va un peu te vanter. Mais c'est quand même... Le Goethe-Institut du Canada, qui avait invité 20 auteurs autrices à créer euh, des nouvelles bandes dessinées, des histoires illustrées en allemand, en anglais, en français, en langue autochtone aussi, autour d'un concept donc qui évoque des associations, des émotions qui sont très différentes dans, dans, dans les deux pays. Donc, cette idée-là de, de réconciliation. Et euh, ça avait été présenté. En fait, ça aurait dû être présenté en 2020. Peut-être que ça a eu lieu, tu Mais C'était une
1: exposition web. Oui. Euh, ouais, ça a eu lieu, effectivement.
2: Qui devait avoir lieu donc à la foire du livre de Francfort, où le Canada. Bien sûr, était à l'honneur. Euh, on parlait tout à l'heure de tes origines, justement, oui. euh, sur la côte de Beaupré. Euh, quel genre d'attachement, quel genre de travail, euh, à la fois émotif, mais dans le dessin aussi, que ça t'a demandé de faire? Euh, parce que c'est un sujet quand même aussi délicat pour lequel on ne veut pas se mettre trop le pied dans la bouche.
1: Non, c'est ça. ben puis c'était. c'est euh, un des. Justement, là, ça, un, je dirais, c'est un des trucs les plus euh, sérieux que j'ai fait. Euh, j'étais super touché de l'invitation. Puis moi, en fait, je parle de ma relation avec les, les peuples autochtones, là, les nations euh, de la côte de Beaupré. Mm -hmm. Puis j'explique juste à quel point mon Dieu que je savais rien, je j'étais pas au courant Moi, je pense que j'ai appris les pensionnats il peut-être six ans. C'est ridicule, tu sais. Puis pourtant, j'étais un bon élève, j'écoutais dans un cours d'histoire et tout. On les voit, là, oui, les Algonquins étaient affaire puis à un moment donné, c'est comme si. Euh, les, les Français sont arrivés, puis euh, on leur donnait des blé puis euh, ça a fini là. Mm. Puis, euh, puis moi, c'est ça que je compte dans cette BD-là. C'est un peu... La... C'était super péjoratif. Là, le, les, les, les gens, c'est ça, il y avait la fête de Sainte-Anne, puis on, on passait en autobus devant la, la basilique, le camping était plein. Puis là, était, Tout ce qu'on entendait, c'est Ah oh, ouais là, ils viennent, puis euh, ils cochonnent le mec d'eau. » Puis c'est tout ce que le monde avait à dire sur ces gens-là. Mm. Puis on se posait aucune question d'où ils viennent, c'est quoi leur historique ou quoi que ce soit. Puis là, encore, c'est extrêmement d'actualité aujourd'hui. Mais j'étais comme, mon dit on était vraiment déconnectés. Puis euh, c'est un peu ça. C'est un espèce de excuse de de ben, pas excuse, mais de, de petit gars qui... Je te dis hey, on, on l'échappe, puis euh, je vais essayer de faire mieux. » C'est à peu près juste ça que j'essaie de dire dans ma BD. Puis euh, j'essaie d'être vraiment à l'écoute puis de m'informer de plus en plus là, sur cette réalité-là. Parce que, tu sais, c'est ça, on dit la cour de Beaupré. Pour moi, c'est chez moi. Mais à la base, c'est chez eux aussi. Là, mm -hmm. Donc... Euh... Il y a tout ça, là. puis ça, je pense c'est un peu la, la réalité là, des, des Canadiens en général. Oui. Puis, euh, puis c'est ça, puis j'étais un peu, euh, comme tu dis, le pied dans la bouche. Moi, je suis pas... Euh, tu sais, comme petit j'écris des histoires de... C'est ça, d'extraterrestres ou de bonhommes <rire> qui ramassent des canettes de bière. Puis j'étais comme « OK, là, il faut que je déle avec ça. » Mais j'étais allé super personnel, puis avec ce que j'étais euh, à l'aise, puis euh, tu sais, je pense que c'était assez euh, honnête là, comme intention. C'est un peu ça. Je dis aussi, je suis loin d'être un spécialiste, mais je suis à l'écoute. Si, euh, je suis toujours là pour euh, apprendre et essayer de faire mieux. C'est un peu ça mon, mon intention là, par rapport à ça.
0: Mais ça reste aussi que dans toutes tes collaborations, tu as, as quand même cette écoute-là et ce courage-là d'aller vers les autres, entre autres avec tes projets avec le knockout. T'sais, tu t'ouvres tu aux autres aussi puis t'es à l'écoute pour pouvoir passer un message, tu
1: Oui, ben je suis super... Moi, j's... ça vient vraiment de la curiosité, là. À la base, je suis quelqu'un d'extrêmement curieux. Euh, je veux comme tout savoir, je veux tout voir, J'aime ça, euh, tu sais, quand je prends des marches, je vais jamais dans le même chemin, J'ai découvert tout Charlebourg et là dans l'année dernière, tu sais, puis... Euh c'est la même chose, je rencontre des personnes que je trouve intéressantes, je veux comme... c'est vraiment de la... juste de la curiosité, puis j'apprends. Puis c'est ça, le, le, le petit côté là, entrevue un peu qu'on faisait avec le Macard, j'aimais beaucoup ça. Puis c'est ça avec les, les projets de BD, c'est juste le sujet-là qui m'intéresse, qu'est-ce que je peux apprendre de ça, puis au final, ça, ça ressort tout le temps dans le projet. Là. On, on a juste plus de, de matériel à utiliser, puis euh, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup de ça. Là.
2: Est-ce que tu dirais que euh, c'est particulier à ta signature de BDiste ou est-ce que pour être bédéiste dans l'ensemble, il faut être euh, justement finement à l'écoute euh, non seulement des autres, mais de ce qui nous entoure aussi? Parce que dans la composition justement de ces images-là, c'est ce qui fait que tu peux entrer en dialogue aussi avec ton lecteur, avec ta lectrice, j'ai l'impression.
1: Mais Je pense que ça prend ça un peu. C'est -ce... un peu comme dans l'écriture en général. Mmh. Là, on est teinté là, de... Euh, je pense que ça prend cette cette attention-là, pour si on veut le traduire un peu. Euh, puis il y a vraiment, c'est ça, le, le travail de, de recherche, de documenter, là, moi, je le fais, mais il y a des gens qui sont encore vraiment plus intenses que moi là-dessus, juste pour l'architecture, il y en a qui, c'est vraiment le... Il essaie de ne pas avoir d'anachronisme, puis vérifier les rues, tout ça. Mm -hmm. Donc il y a vraiment... Euh, ça, c'est une partie du... Oui, ça fait partie du travail. Puis c'est ça, je pense, tenter essayer de capturer ces petits moments-là du quotidien. Je pense que... Tout le monde qui écrit probablement font la même chose, mais t'es au café, et quelqu'un dit de quoi de drôle. En tout cas, oh, je vais le noter, puis je peux peut-être <rire> faire Définitive. une blague avec ça. Là. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent là-dedans, mais c'est ça. Moi euh... ouais, Je pense, que ça prend ça effectivement. C'est un peu le petit plaisir d'être de... une éponge. Puis t'es mm -hmm. comme de temps en temps, tu vas ponir de quoi. Puis ça amène aussi à essayer de vivre des nouvelles expériences. Puis tu te dis bon, peut-être ça va. Si je change ça, ça va. J me donner de quoi pour mon travail. Là, un peu. il y a ce côté-là.
2: De te mettre toi-même en danger pour créer des situations qui vont être fécondes ouais, à la <rire> J'adore cette idée-là. Euh, tu, tu parles justement des autres qui le font avec un peu plus de rigueur. C'est peut-être pas ce que toi, tu recherches, mais toi, en tant que lecteur, Julien Dallaire-Charret, oui. qui, qui t'inspire, quel, quel, quel artiste BD ou dans la littérature, même plus largement, qui vient nourrir ton univers?
1: Bien, moi, il y a beaucoup de choses qui me nourrissent, mais j'aime... Il y a quand même partie de moi qui est comme contente quand je trouve des, des auteurs ou des artistes que je fais Ah ouais, ça, c'est genre de truc. Si j'écrivais des romans, j'aurais fait de ça. Puis je me souviens comme Samuel Archibald, je pense en 2013, j'avais lu Arvidol, puis c'est un des rares romans que j'ai lu comme deux, trois fois. Puis je, 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 tu sais, on parlait, il y avait tout le côté. Euh, lui, c'est ben, au Saguenay, là, mm -hmm. mais tu sais, j'étais comme Ah ouais, c'est des histoires un euh, peu régionales, mais euh, puis des fois, c'est un recueil de nouvelles, c'est il y en a qui s'avèrent un peu paranormal, J'étais comme une espèce de Stephen King de Arvida, <rire> ça, je tripais ma vie. Puis la déesse du Mouchafeu, à feu, j'avais aimé ça aussi, là, le côté plus euh, ado, euh, histoire de chalet, puis c'était un peu plus euh, sérieux, là, mais il y avait ça, ça, j'aime beaucoup ça. Euh, sinon, euh, en bande dessinée, je lis énormément d'affaires. C'est ces un américain, c'est Daniel Warren Johnson, que j'aime beaucoup. Lui, il fait euh, justement du dessin là, très mouvementé. Puis ça me fait rire parce que je le suis sur Instagram, puis là, je vois comme ses références. Puis tu, sais, tu vois qu'il tripe sur la lutte japonaise. Puis je suis OK, c'est là qu'il <rire> qu prend ses moves. Puis euh, après ça, il, tu sais, puis cette personne-là m'inspire beaucoup parce que je vois qu'il euh, est rendu pour les grosses maisons. Il a fait. Euh, une run de BD, supposons, pour Wonder Woman, ou des, mm. des gros noms, puis il fait juste des trucs qu'il avait envie de faire. Puis il y a le petit côté euh, motivation d'ado qui est encore là. Puis je trouve ça beau là, de, de garder ça dans sa création, là, de, de juste vraiment y aller un peu avec notre cœur et ce qu'on avait envie de faire. Puis que finalement, ça nous donne raison en plus. Là, que probablement, que des fois, si c'est ça qui le motivait, c'est qu'il y avait une raison pour ça. Puis il y a des gens qui attendent ça un peu, là. Donc, mm -hmm. euh, ça, ça revient à... Des fois, on se pose trop de questions, puis là, c'est juste de dire, ben si j'ai envie de faire ça, c'est qu'il doit y avoir... Euh, probablement que je mets le doigt sur quelque chose, puis je vais essayer d'aller au bout de ça. Là.
2: Que... Donc, c'est vraiment là où tes thèmes de prédilection sont en écho ou, euh, euh, j'ai l'impression, pris d'un... De, de, de d'une autre manière par quelqu'un d'autre mais qu'on reste dans les mêmes thèmes qu'on peut connaître dans ton œuvre donc c'est la nature, le camping, les jeeps, les trucks, l'amitié aussi, l'apocalypse ou l'idée de la fin de quelque chose. Ouais. Je trouve que tes personnages sont souvent à la limite de la fin d'un truc.
1: Euh... Euh, J'ai un peu, un peu de cynisme dans tout ça. Là. Il y a un peu de. C'est ça, beaucoup dans. C'est gros, c'est lourd, mais il y a tout le temps un côté un peu pas triste, là, mais tu sais, de... ces gens-là sont peut-être à... à leur zénith, puis euh, ça achève. Là. Mm -hmm. euh, oui, c'est très possible. Puis je pense en, en musique, y a un... comme Kit Kuna, j'aime beaucoup ses... son premier album qui était comme un. C'est un peu une compilation de Toon qui est écrite pendant plusieurs années. J'aime vraiment beaucoup cet album-là. Parce que ça, Il y a un peu des thèmes-là. C'est un peu cela le, le rock, mais la, pas la détresse, mais il y a un peu de mélancolie là-dedans aussi. Ça me parle énormément aussi. Donc, mm. ces thèmes-là.
2: Julien, euh, nous, on s'est connus il y a vraiment longtemps. On ne le cachera pas au micro euh, lors des, des quatrièmes rendez-vous des publications parallèles. Ça fait un sacré bail. À ce moment-là, tu faisais partie du collectif Copinet-Copino. Oui. Ne serait-ce que pour dire le mot à voix haute, je voulais le plugger quelque part dans ce dans ce podcast-là. Euh, et, et donc, Copinet-Copino, c'est un, un collectif qui était euh, également composé de ta personne, et de Guillaume Proto-Bourlier, si je ne m'abuse. Oui. Et vous revenez en force en 2021 avec un projet qui nous a complètement séduites, euh, Juliette et moi, euh, avec donc un nouveau collectif sous le nom du collectif Saint-Laurent-Sachet. Ah oui. On pourra revenir sur le nom. Euh, on a pu voir donc euh, le fruit de votre travail à la sortie de Résidence d'électrolyte, donc présentée dans la programmation de Les autres jours, en collaboration avec Alto, horizon et le Conseil des arts du Canada. Et euh, si tu me permets, je pense que les frères Miller méritent une introduction et méritent même l'introduction que vous leur avez écrite euh, par vos mots. Et, et elle est plus longue que ça, mais je vous présente, euh, auditeurs auditrice auditrices, les frères Miller. Donc, Shane et Brian Miller comprennent, fuck all, comment leur soeur a disparu. C'était pas son premier saut de motocross au-dessus du lac Neigette pourtant. Et ça, c'est le prémisse de votre histoire BD, jeux vidéo interactifs. Dis-nous, dis-nous tout de oui. ça. Quelles sont vos intentions? Ah, je suis
1: content qu'on en... parle. Copiné Copino, on n'a pas parlé, mais tout... c'est ça, quand je parlais de auto édition. c'était vraiment... c'était mon école. On a fait former ça au cégep avec les amis. Justement, le graphisme, c'est pas mal ça qui m'a amener, là, on avait une enseignante, là, Pascal Bonenfant, puis elle, elle, elle faisait le cours d'illustration, on a vu les in j'ai fait, ah oh, ouais il y a des gens qui s'impriment euh, sur leur photocopieur des BD, <rire> je veux faire ça, puis ça, je pense c'est ça qui a, comme, motivé ma vie, là, dans les dix euh, années suivantes, Puis, euh, c'est ça, on avait formé Copiné-Copinot, puis ça, ça, nous a amené à faire tous les événements littéraires, euh, puis par la suite, c'est ça, Guillaume euh, Proto-Beaulieu, lui, euh, il... Il est bidouilleur, là. il aime bien ça, essayer plein de choses, puis il avait eu le projet de faire un, un jeu vidéo BD. Donc, il a pris, là, ça, un... il a appris à programmer là, sur les soirs et fin fins de semaine pour faire, euh... ça s'appelait Pog Game, là. puis on le vendait, on avait un CD, là, avec en le... CD-ROM avec euh, une BD. là. On avait ça, je pense, c'était en 2014 qu'on l'a sorti. Puis c'était vraiment une belle expérience. Moi, je l'avais aidé un peu dans les décors, tout ça, puis on tripait, puis euh, c'est un peu, euh, c'est ça, là, on a fait plein d'autres projets, tout le monde est parti sans côté puis il n'a jamais arrêté là, de lui, il est rendu comme vraiment pas pire là, en tout ce qui est script programmation et tout puis on a tout le temps c'est avec lui que j'ai eu beaucoup d'idées de scénario BD puis là on était rendu à on travaillait sur un scénario de BD en fait là, ça faisait comme trois ans là, des fois le soir on parlait comme quatre heures puis on prenait <rire> des notes puis on dessinait puis il a demandé... puis il avait quand même lui il avait ce désir là de refaire un truc interactif puis un moment a... a... on a comme dit ben crime, on va prendre cette histoire là des Miller puis on va la faire de même puis euh de filet en aiguille, on a vu un peu, il y avait des trucs qui ressemblaient à ça, puis on est vraiment là-dedans, là, un espèce de désir de récit euh, interactif, là, de mélanger BD, littérature, là, euh, via la, la, la plateforme numérique. Euh, donc, plus on est vraiment là-dessus en ce moment, fait que là, les frères Miller, euh, c'est ça, là, la forme, c'est un peu des apparences de jeux vidéo, mais on mm -hmm. est vraiment plus dans un, euh, je dirais, c'est un espèce de conte interactif, c'est pas une affaire de, de Python puis de score, là. on veut plus comme livrer une histoire. Euh, mais que l'utilisateur va avoir quelques choix. Puis on, là, on développe l'univers autour, puis on est vraiment content. C'est ça, la résidence, ça nous a permis là, de laisser plein de choses. On a appris pas mal, puis là, c'est ça, on va continuer là-dessus là, cet, cet automne, cet hiver, là, pour euh, amener le projet plus loin.
2: Puis Juliette avait vraiment raison finalement lorsque c'est une belle observation de dire que tu es souvent dans l'enquête parce que les frères mineurs, encore une fois, c'est l'enquête autour de la disparition de, de ah, la femme. Ah, c'est 100
1: euh, c'est un scooby-doo euh, Scooby <rire> euh, dans le Bas-Saint-Laurent. c'est ouais, ça, c'est 100 ça l'inspiration. Euh, oui, j'aime beaucoup ça, là, les, les polars, là, les, les petits trucs un peu, euh, c'est ça là. Euh, est-ce que, surtout là-dedans, on joue beaucoup encore, ça revient le thème de bois, puis un petit fond, est-ce que c'est paranormal ou non? Ça me, tu sais, un peu à la, ben pas X-Files, mais tu sais, dans ce côté-là de vrai, c'est pas vrai. Je pense que ça ramène beaucoup à quand je suis dans tu sais, les légendes autour du feu, comme tu penses, y a-tu de quoi dans le bois, y a-tu un Bigfoot? Puis, ouais, on veut un peu, c'est un peu ces sentiments-là qu'on veut remettre dans ce truc-là que sera les frères Miller.
2: Avant d'aller plus loin, pour te, sur ton amour du feu, du bois, de la bière et de hurler à la lune, moi, je veux savoir c'est quoi les prochaines étapes de développement pour le les frères parce que vous pouvez aller voir sur le site internet de Julien, entre autres, vous allez voir euh, donc les premières planches, euh, la musique est vraiment bonne aussi.
1: C'est je... qui... Julien Babin, euh, un des bons amis, là, qui fait la... Oui, il va être euh, sur le projet, là, justement, pour faire l'habillage sonore et tout. Là. vraiment Merci.
2: très fan de l'habillage sonore. On l'écoute même sur demande. Les enfants à la maison chez moi le demandent. Donc, euh, on est très fan des Framelaire. Puis, on veut savoir, dans ce genre de projet qui est quand même assez ambitieux, là, je pense qu'on peut le dire, oui. euh, justement, quels petits pas vous allez faire à l'automne, à l'hiver, euh, donc, dans les mois à venir?
1: Ben là, nous, on a eu... C'est ça, on a eu des, des suites. Là, on avait appliqué. Euh, en tout cas, ça va bien là, de ce côté-là, côté, -là, côté euh, ressources. Puis, on va, euh, on va faire un prototype. Là, ça, là on tombe... Euh, c'est ça, c'est un peu, vu que c'est interactif puis électronique, il y a un peu comme un développement propre, je dirais ça ressemble à du jeu vidéo. Là. Mais euh, c'est ça, on tombe là-dessus, on va faire un petit prototypage, voir les niveaux, comment on le fait pour euh, par la suite là, avoir comme un niveau complet. Puis on pense de sortir un peu épisodique. Là, ça, va okay. être ça, là, ça reste à déterminer là, le déploiement, là, mais euh, ouais, c'est quelque chose qu'on aimerait que ce soit un peu en développement constant puis que les gens puissent y avoir accès. Euh, c'est ça, il reste encore beaucoup de choses à terminer, là, mais on sait pas mal l'histoire, comment ça ressemble, c'est juste comment il va être accessible qu'il faut, faut euh, trouver ça exactement. Là, on, on est en discussion avec des partenaires là-dessus. C'est un peu... Euh, ça se fait, là, des trucs comme ça, mais il y a quand même un côté euh, pas tout à fait déterminé, hors des sentiers battus. Donc, c'est pour ça qu'on cherche un peu là, comment euh, l'articuler comme il faut. Là, mais... Ça devrait s'en venir, là. On est vraiment bien confiants. Probablement que si c'est l'année prochaine, on va avoir de quoi à présenter, là, de, 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 de vrai, là. Donc,
2: en 2022. Oui. Moi, je suis très euh, curieuse, en tout cas. Je suis très, euh, même, envieuse du fait que tu sais ce qui est arrivé après le saut de motocross au-dessus du lac Neigette. J'avoue que j'ai hâte de découvrir également tout ça. Euh, Julien, le, 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 le temps file et on sait qu'on aimerait te garder des heures avec nous, n'est-ce pas, Juliette? Ah oui. <rire> Tout à fait. Euh, on ne peut pas te laisser filer avant qu'on ait parlé, justement, de musique. Là, tu parlais de, de, de Julie Babin, qui, qui, qui est sur ce projet-là, mais toi-même, tu es chanteur d'un groupe qui s'appelle Godendor. Euh, J'ai envie qu'on écoute un extrait avant même de présenter les mots avec lesquels vous avez choisi de, de présenter ce projet-là. Donc, euh, si tu permets, c'est parti.
1: Le petit bras au belles oreilles pointues, de son année, je en chérie, moi, parce que j'ai une bonne main, La voyante me le dire, je fais l'olé, je vais je vais te je vais je vais je je
2: Donc voilà, c'est un, un extrait en fait euh, qu'on vient d'entendre. Donc euh, Godandar, c'est un un quatuor là, je le présente selon vos euh, je le présente vraiment <rire> selon vos mots. C'est un quatuor de gars francophones faisant jaillir de leur instruments une sauce à la fois hard rock et métal. Et là, c'est mon bout préféré. C'est de la musique pour boire de la bière, pour ensuite se tirer dans les murs et festoyer impulsivement.
1: Exact. Ouais, c'est un bon... <rire> euh, on dit, aussi sinon, on dit que c'est du gros rock sale. C'est du, c ça l'espèce de... C ça, de gros, gros rock de parté. C'est ça l'intention avec ça. C'est vraiment... Euh, moi, ben, ce projet-là, il y a deux... Il y a Mathieu Garipi et Maxime Gauthier. C'est mes amis d'enfance. Mm -hmm. On se connaît depuis le primaire. Là. Euh, puis là, aujourd'hui, on est avec Tommy euh, au auclair Puis c'est ça, on tripe, euh, on, fait, on fait de la musique. On est là-dedans là, ces temps-ci aussi. Là. Un gars d'Andard, c'est euh, un, autre, un autre volet. Euh, c'est quelque chose que je pensais pas tant faire, honnêtement. Là. Moi, comme je disais, là, je ne fais pas de musique. Là. Je fais juste euh, crier là, dans ce projet-là. Tu mais, cries euh, très bien. Non, je veux merci. dire,
2: tu cries quand même harmonieusement. Je pense qu'on peut le souligner. Hein.
1: On essaye, mais euh, ouais c'est ça. On a vraiment du fun. C'est un côté qu'on s'amusait pas mal. On fait des petits spectacles, pis on se promène, puis... Euh... Ça vient bien. Puis moi, j'ai du gros fun à faire l'habillage visuel de tout ça en plus. Là. Donc, ça, c'est comme un mélange c'est ça tous mes intérêts là, dans ce projet-là aussi. Là.
2: Bien, justement, c'est super stimulant parce que pour quelqu'un qui aime ton univers, qui aime aussi autant ton univers dans ce que tu racontes, dans ce que tu présentes visuellement, euh, j'ai aussi cette impression-là que Godendor, c'est comme une extension ah, ou assez, une euh... incarnation. Ouais, c'est assez complémentaire,
1: là, effectivement. Là. Ouais, ouais. Puis il y a même. Euh, c'est ça, on a comme une espèce de fausse mascotte qu'on utilise. Puis ça ressemble à des personnages que je ferai dans mes BD. c'est ouais, Il peut, euh, y a vraiment des rapprochements à faire. C'est un peu le, le même univers, effectivement.
2: Là. Donc, toi, tu es, euh, es à la voix, tu es au vocal dans ce groupe-là. Est-ce que c'est aussi toi qui écris les textes ou vous les écrivez en... en...
1: Euh, ça bon les, ben on les écrit, euh, je dirais les, les deux premiers albums, je l'ai peut-être écrit 75%. Okay. Euh, mais c'est sûr qu'on travaille un peu ensemble. Là. Puis là, les prochains, là, les, euh, Tommy il a vraiment des bonnes idées aussi, qui mm. beaucoup là-dessus. Mais c'est ça, on les travaille ensemble. Là. Ça finit que des fois, j'ai un peu le, le dernier mot vu que c'est moi qui, qui ai dit. Là, mais <rire> pas mal le travail d'équipe. Souvent, euh, c'est ça, les, les gars, ils sortent des bonnes idées, puis on, on parle là-dessus. Là. Mais ça, c'est un exercice que j'aimais faire. J'avais jamais tant écrit là, de, de paroles. Puis c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire là, aussi. Là. Je m'assois le soir, puis euh, je parle là-dessus. Là. Euh, même si ça a l'air bien il y a beaucoup de, de travail là-dedans là quand même. Là.
2: Il se passe beaucoup de choses le soir chez toi. Je remarque ouais. qu'il y a un moment créatif très fort. Euh, justement, ce qu'on qu vient d'entendre, donc c'était « Jeu d'argent » qui est tiré de l'album « Aucun respect » qui était paru en mai 2019 et vous annonciez en décembre 2020 que vous étiez en composition, donc est-ce qu'on peut espérer entendre un nouvel album quelque part en 2021, en
1: 2022? Euh, oui, c'est sûr qu'il y a eu des, des petits contre-temps, mais euh, ouais, ouais, on est à fond là-dessus là, dans les compos là, en ce moment. Là. Oui, c'est sûr c'est dans les projets qu'il y a un autre album qui s'en vient.
2: C'est un très beau, euh, c'est un très beau paroxysme. Euh, la musique rock, même métal, que souvent c'est justement euh, des, des des personnes assez réservées, assez euh, tranquilles, qui finalement vont euh, crier le plus fort. Donc, euh, est-ce que moi, c'est une question là, qui me vient à l'instant en tête, mais est-ce que tu as euh, L'impression qu'éventuellement, parce qu'on parle d'art littéraire, hein, avec Contour Poésie, on travaille vraiment autour de l'art littéraire, mais est-ce qu'il y aurait ce, ce souhait-là, sans que ce soit avec Godendor, d'amener sur scène, physiquement et même à travers l'interprétation de ta voix, certaines de tes œuvres BD?
1: Hey, J'ai jamais, jamais pensé à ça. C'est une bonne question. Je ne je, je, je sais pas la forme que ça aurait. Euh, ben c'est ça, j'ai fait beaucoup d'événements, les concerts dessinés, euh, j'avais les comptes dessinés, choses comme ça. Euh, peut-être, mais je vous avouerais peut-être euh, moi lire, on dirait en, en musique ça va, là, mais euh, je suis pas sûr je ferais, ferais peut-être plus les dessins là, que faire le, le show même, là, je vous peut-être ça me sortirait un peu trop de ma zone de confort je pense, mais euh, écoute, si as des idées, je, je suis toutoui
2: Excellent, donc la mise en danger est acceptée, on verra où tout ça euh, nous amènera, on aurait pu parler encore vraiment longtemps, notamment tu, en, tu viens d'en glisser un mot des, des concerts dessinés de tes collaborations multiples avec le Festival BD Québec, je pense que en fait, c'est un rendez-vous qu'on se donne ou un rendez-vous qu'on donne aux auditeurs et aux auditrices d'aller à la rencontre de ton travail, Julien, puis d'aller de, de, jaser. T es, t es quand même assez smart et accessible, on peut se le
1: dire. Bien, merci. Merci beaucoup.
2: Merci, Julien Dallaire-Charret, donc, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, j'espère qu'on se dit à très vite et euh, ben, vous écoutiez Contour, le balado avec Julien Dallaire-Charret, une production de Contour Poésie en collaboration avec Le Pantoum et Première Ovation. Rendez-vous sur nos plateformes pour découvrir l'ensemble des rencontres avec des artistes de la Ville de Québec au parcours exceptionnel pour qui les mots, la littérature sont un moteur de création. À bientôt.